0: Ensemble, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Passion Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Célia Cardozo, présidente de Tintamar, une association qui vient en aide aux enfants touchés par une malformation anorectale. Appelé Mar, ainsi qu'à leur famille. Célia, bonjour, bienvenue et merci d'avoir
1: accepté notre invitation
0: sur Patients Ensemble.
1: Bonjour Céline, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Célia, première question pourquoi ce nom Tintamar euh, eh bien, c'est un nom qu'on voulait euh, joyeux, d'abord, comme un joyeux tintamar Et puis, parce que les malformations anorectales sont une pathologie qui est longtemps restée dans l'ombre. Et euh, avec ce nom et avec l'association, on voulait faire du bruit.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une malformation anorectale ou mare Et est-ce qu'il existe différents types
1: alors, donc, les malformations anorectales sont euh, une malformation qui touche euh, la partie terminale du tube digestif, donc à savoir euh, le rectum ou l'anus ou les deux. Donc, il existe bien sûr euh, différents types euh, de mars hein, parce que euh, il y a parfois des, des fistules. Donc, les, les fistules, ce sont comme des petits canaux euh, qui vont partir du rectum et euh, arriver ben, au mauvais endroit. Donc, ça peut être soit au niveau de la vessie, soit au niveau du vagin, au niveau de l'urètre, euh, ou alors il peut aussi ne pas y avoir d'orifice euh, du tout. Donc ça, c'est les différents types de malformations anorectales. Et après, ça peut aussi être des malformations qui sont isolées, dans une forme syndromique, comme un syndrome de curarino ou une trisomie 21, par exemple, et aussi euh, des formes associées à d'autres malformations, pour résumer. Célia, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'avant
0: décembre 2020, il n'existait aucune association en France dédiée aux, aux MAR, aux malformations anorectales. Donc, est-ce qu'on en connaît la raison
1: Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, d'association spécifiquement dédiée aux malformations anorectales. Alors, la raison, euh, je ne saurais pas dire exactement... C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de création d'associations en 2000 et 2010. Il y a des statuts qui ont été déposés par, par des parents, mais les associations finalement ne se sont pas développées et c'est resté, voilà, resté un peu comme une, une coquille vide. Après, maintenant, l'association a presque un an d'existence et je, je me rends compte à quel point c'est énergivore, c'est chronophage, ça demande vraiment énormément d'investissements, surtout que les parents doivent s'occuper de leur enfant malade, c'est des pathologies qui sont quand même difficiles à gérer au quotidien, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été possible avant, Voilà, moi ma fille est plus grande donc j'ai plus de recul et plus de temps. Célia, quand et comment
0: détecte-t-on une marche chez l'enfant
1: Alors, les malformations anorectales, la plupart du temps sont diagnostiqués à la naissance, en salle d'accouchement. C'est très rare qu'il y ait de diagnostic euh, prénatal. Ça arrive, mais voilà, c'est vraiment très, très rare. Donc, c'est forcément euh, un choc euh, pour les parents hein, d'apprendre euh, que cette maladie... Euh, voilà. Euh, Touche leur enfant, c'est à la naissance, donc c'est encore plus compliqué. Comment on la détecte Eh bien, en fait, c'est lors des, des soins plus ou moins obligatoires que fait la sage-femme sur le nourrisson. Donc, on vérifie euh, s'il n'y a pas de l'œsophage. donc c'est un, une petite sonde qui est passée dans la gorge de l'enfant pour voilà, pour vérifier que ça communique bien. Et de la même façon, il y a une sonde qui est introduite au niveau de l'anus pour vérifier qu'il y a une bonne continuité. Et en général, cette sonde soit ne passe pas, soit il n'y a pas d'anus, donc forcément c'est impossible de l'insérer. Et c'est à ce moment-là, donc vraiment dans les premières minutes de vie, et c'est souvent la sage-femme qui s'en rend compte dans un premier temps. Ouais.
0: J'aimerais vous demander quelles sont les contraintes les plus pénibles de la maladie pour les patients
1: alors, c'est une question qui est très intéressante euh, parce qu'on parle de patient. Et c'est vrai que le, le patient, donc dans un premier temps, c'est un bébé. Donc, c'est très difficile, évidemment, d'avoir son ressenti. Euh, et après, ben, dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le, on reste patient toute sa vie hein, avec cette pathologie. Il y a aussi le ressenti du parent qui lui va devoir s'occuper de son enfant malade, notamment de la, de la petite enfance. Euh, donc je dirais que pour le bébé, euh, c'est difficile de savoir néanmoins tout ce qui est soins, c'est-à-dire euh, ces introductions de, 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 de canules, de sondes au niveau euh, donc rectal, c'est très compliqué très compliqué pour le bébé. Euh, souvent, euh, c'est douloureux. Ou si ce n'est pas douloureux, c'est traumatisant de toute façon. Euh, ensuite, quand euh, l'enfant est plus grand, euh, ce qui est difficile, ben, c'est toujours ces soins qui vont être quand même euh, en continu. C'est le fait euh, d'avoir des fuites, c'est le regard des autres. Et à l'adolescence, euh, eh c'est vrai que souvent, les, les soins, lavements, etc., sont sont très contraignants, obligent à avoir du temps pour s'occuper de sa santé, alors qu'on a envie de faire autre chose, surtout quand on est adolescent. Pour les parents, ce qui est très traumatisant, c'est encore une fois l'introduction de sondes, bougies, etc., pour pour faire que l'enfant puisse évacuer correctement. Voilà, Ça, c'est vraiment très très compliqué à gérer. Est-ce
0: qu'une intervention chirurgicale est envisageable pour réparer éventuellement une malformation anorectale
1: Alors, en fait, une opération chirurgicale est indispensable pour réparer une mare à la naissance parce que souvent, le bébé n'a pas la possibilité d'évacuer les selles, donc il faut opérer dans les 24 heures. Euh, donc, ça va être soit une euh, anorectoplastie, si c'est possible, c'est vraiment l'équipe chirurgicale qui, uh, qui définit uh, le, la procédure et qui définit uh, quel type d'intervention, ou alors ça va être une colostomie, c'est-à-dire une stomie de décharge uh, qui va permettre... Uh, au bébé d'évacuer les selles, donc dans une poche, sur, sur le ventre. Mais de toute façon, il y a une intervention chirurgicale, voire plusieurs, c'est au moins une, et puis après ça peut être trois, quatre, cinq, ça dépend vraiment de la pathologie initiale, et ça va dépendre aussi de, de, de la qualité de la première opération. Célia,
0: si une opération est pratiquée sur un enfant jeune, donc à un stade précoce,
1: est-ce qu'il a de bonnes chances de vivre normalement par la suite alors, le fait de pouvoir euh, finalement vivre normalement, entre guillemets, euh, ça va pas être conditionné, euh, enfin, ça va pas. On pense que ce n'est pas conditionné, euh, finalement, à la précocité de la chirurgie. En fait, la chirurgie, de toute façon, est indispensable. Euh, la plupart du temps, elle a lieu voilà, soit dans les 24 heures après la naissance, soit à peu près un mois après la naissance, s'il y avait la possibilité d'évacuer les selles. Après, ce qui va vraiment impacter la qualité de vie, ça va être la qualité de la chirurgie. Donc, il vaut mieux euh, que la chirurgie soit effectuée par un, un chirurgien qui a l'habitude de ce type de pathologie plutôt qu'un chirurgien qui en a opéré peu. Euh, et ensuite, ce qui va conditionner également la qualité de vie, euh, ça va être le suivi. Parce qu'il y a un parcours de soins euh, voilà, à suivre sur le long terme. Euh, et ça, ça va vraiment conditionner la qualité de vie euh, de, de du, du patient, euh, et euh, aussi bien dans l'enfance qu'à l'âge euh, adulte. Et après, bien évidemment, tout dépend de la pathologie initiale, puisqu'il y a différents types de malformations anorectales. Certaines ont un bon pronostic et d'autres moins bons. Certaines vont affecter les sphincters, par exemple. Et c'est vrai que quand on a des, des sphincters faibles ou euh, absents, comme ça arrive, forcément, la continence va être beaucoup plus euh, compliquée à acquérir. Est-ce que le
0: corps médical vous a donné une explication sur l'origine de la mare et ce qu'on a su finalement vous l'expliquer
1: Alors non, il y a pas, euh, on n'a pas de réponse hein, à ces questions. Alors ça va dépendre de la, de la forme de la malformation. Quand elle est isolée, on part du principe que c'est vraiment congénital, donc c'est pas de chance. Voilà, C'est pendant l'embryogénèse, ça apparaît sur le premier trimestre de la grossesse. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Par contre, quand c'est une forme syndromique, dans le cadre de malformations associées à d'autres malformations, là, on soupçonne des origines génétiques. Donc pour les syndromes, c'est des origines génétiques qui sont identifiées. En revanche, pour les malformations associées, euh, il n'y a pas encore eu de recherche génétique, à ma connaissance en tout cas, euh, et c'est quelque chose sur lequel l'association est en train de travailler justement pour pouvoir faire du séquençage. Génomique pour pouvoir essayer de trouver d'où viennent ces malformations associées, incluant une malformation anorectale.
0: Alors, Célia, j'imagine que l'hygiène de vie et l'alimentation des enfants touchés par une mare doit être stricte. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de règles
1: nutritionnelles à respecter Alors, c'est vrai que l'alimentation va rentrer en ligne de compte dans la gestion de la maladie au quotidien. Néanmoins, euh, c'est pas l'élément principal qui va permettre d'avoir une qualité de vie euh, correcte. Donc, euh, c'est pas un régime restrictif, c'est un régime, on va dire, équilibré surtout. Euh, Essayez de, voilà, de, de manger le plus équilibré possible, boire suffisamment d'eau. Après, les règles nutritionnelles euh, qui sont importante, on va dire, c'est de faire attention à l'apport en fibres solubles et insolubles, c'est-à-dire que les fibres insolubles sont à éviter, on va les retrouver dans les légumineuses par exemple, ou alors les fruits oléagineux. Donc ce n'est pas à proscrire, mais c'est à limiter. Célia,
0: comment vous joindre facilement si les auditeurs et auditrices souhaitent avoir
1: plus d'informations alors pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter notre site internet donc qui est asso-tintamar.org et vous pouvez également nous joindre par téléphone au 07 49 46 28 08. On a également une page Facebook et un compte Instagram.
0: Et pour conclure cet entretien, Célia, qu'aimeriez-vous dire aux parents des enfants touchés
1: par une mare. Alors j'aimerais leur dire que les enfants qui sont touchés par cette pathologie sont vraiment des enfants qui sont extrêmement courageux, qui ont une joie de vivre qu'on retrouve rarement chez d'autres enfants, je trouve. Euh, ils sont souvent très vifs, très intéressés, ils ont un goût de vivre qui est vraiment extraordinaire. Donc, ça vaut vraiment le coup de se battre pour eux. Euh, c'est un parcours qui est long et compliqué. C'est vrai que être parent d'un enfant avec une malformation anorectale, ben, c'est une épreuve. Mais euh, en même temps, euh, c'est euh, un tel bonheur d'avoir ces enfants euh, dans nos vies que il faut voilà continuer à se battre et surtout aussi se faire confiance. Voilà, se faire confiance et avoir confiance en la vie.
0: Célia Cardozo, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes la présidente ainsi que la fondatrice de Tintamar. C'est une association qui aide et soutient les enfants touchés par une malformation anorectale et qui vient également en aide à leur famille. Je vous souhaite une très bonne journée, Célia, et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci beaucoup, Céline, pour cette interview. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices,
0: pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous jeudi pour un nouveau podcast, un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patient ensemble. Le podcast.